0: 当今天的危机发生的时候，你怎么样？只能借由你公司的机制减少对你的冲击。比方说，像利用生成 AI 啊，有点像 Chat GPT， 你把它想成供应链的 GPT 好了。就是你今天的发生什么事情的时候，供应链专家 AI 哦， AIO, 在你旁边指导你
1: 。从想象到迈入元宇宙世界，从耳闻到复拾即是的 AI 应用。每周一次，听天下2024关键字，带你超前部署，掌握趋势，携手共创新未来。掌握趋势，共创未来。欢迎收听2024关键字，我是 c h r i s t h n a 闲林。如果要用一句话来形容2023年，不晓得收听的你会联想到什么？是美中科技战。还是尚未止息的俄乌战争，或是北极融冰、日本福岛排放处理废水，或是拿在手上热腾腾的 iPhone 十五。在今天第一集的关键字，我们邀请到两位重要的人物，带大家一起来回顾2023年，展望 2024， 一起来听听看，哪些是我们该做的，还有现阶段有哪些值得我们关注的进展，以及需要借鉴的案例。首先来欢迎到天下杂志共同执行长吴婉瑜。哎，贤玲好，各位听众大家好，好欢迎婉瑜。另外一位来宾是波士顿顾问公司的徐瑞婷董事总经理
0: 。Christina 你好，观众大家好，我是 BCC 的徐瑞婷 JT。
1: 好，欢迎 JT， 所有的听众朋友，我们现在呢，其实要迈入到2024年，当然会有一点期待。那其实，在过去疫病之下，我们对于疫后的生活其实有很大的期望，只是经济复苏。不过，我们看到今年全球普遍迎来了不景气。到8月份吧，我们看到景气灯号是连十蓝，这个是超越金融海啸的记录。金融海啸当时是连九蓝，现在追平了2011年的欧债危机，还有2015的科技景气下。滑。滑，听到这里，大家可能会有点沮丧。我们需要在节目一开始就给大家那么大的压力，没有，我们需要来帮大家激励一下。在二零二四年的到来，我们看到哪些趋势？婉瑜执行长。
2: 是我刚刚补充一下那个贤玲说的哈，就是说他刚刚看到那个连史览是台湾经济景气的灯市的状况啊，因为我们在讲二零二四年，其实在明年的话就可以看到 O E C D 其实它是调降了我们这个呃经济的成长率哈，它大概是全球下降到二点六，那如果在美国的话也是下调到零点九，更重要的是中国它是第一次掉到五 p e 以下，所以明年当然是一个低度成长的时代。好，或者是一个年份，但是我想，二零二四年我们看到是有很大的一些新的，以前没有看到的非常有趣的新的趋势会改变好，那我们先讲国内的部分，国内部分第一个大概就是人口结构的改变啊、哦。那我们想所有的企业，其实大概现在是十月都开始做预测，明年的策略规划。那第一个看到的人口数字，我想不知道大家有没有发现，虽然你常常讲说高龄少子化，但是我在做数据的时候是让我非常 shocking 的。因为它就跟《天下杂志》的核心订户是非常有关系。像以二零一五年来讲的话，我们的啊人口结构的核心。最胖的那个区域大概就是三十到五十四岁、嗯，所以就是还蛮年轻，就是还蛮有活力的这一群人。可是到了啊三五年的时候呢，其实我们人口结构最胖的是五十到七十四岁。那你想说卖杂志、卖服务或卖广告或卖其他的 solution， 你对的这群 to c 的读者的面貌有非常大的改变。如果反推来讲，就是哎那时候他的阅听习惯改变了。如果五十到七十四岁是主力的话，他的 parkcase 就是我们现在在组织。的 Podcast 应该是更加当红、更加的主流，嗯、因为他的呃收听习惯、眼睛不好，可能需要用听的方式来吸收。所以我觉得这个人口结构的改变，其实它会带来很多的商机。即使是现有的一些呃产品跟服务，它都要想到说它的 T A 的改变啊、哦。那第二个趋势，当然就是大家已经都知道，说这么多年来已经非常当红的 E S G， 但 E S G 走到今天、嗯，其实在明年来讲，还是一个两大关键。以前金融业要合规。因为金管会的规定，或者是上市公司要合规，但是走到今年，应该就是它变成它的竞争力。如果它在很多的产品，或者是在呃 corporate 的运作、企业的运作当中，没有 ESG 的成分，而且不是为了符合规定，而是变成竞争力的一部分的话，它其实很容易被淘汰啊、哦。像我们最近，我们天下杂志要改这个纸袋，那因为就是这个纸袋我们要做到说，哎，是可以减碳的，是环保的，所以我们就重新设计，小到一个纸袋，大到所以、欸、我们现在很多的呃朋友委托我们做论坛，我们这个论坛要做到零碳的论坛怎么做的哈？这其实都是考验我们同仁的呃能力跟他的思考的方式啊。那最后一个呃，我觉得很重要的其实我们后面也会多谈一点，是关于 AI 的浪潮。那 AI 的浪潮对于个人或对于企业都有很大的挑战。那我刚,刚看到那个数据，大概是会预估增加大概是呃四点四兆美元的一个产值。那虽然每个个个人都会觉得很怕被 AI 取代，但是它更多的是机会哈。所以我想， 2024年我看到的三个关键字，一个就是人口结构的改变，跟台湾特别有关；一个是 ESG， 然后另外一个就是 AI。谢谢婉瑜。婉瑜刚
1: 刚讲了人口结构改变，这个其实我觉得大家要很直观，特别讲到在2015年这个工作人口数是达到最高峰，后面就开始逐年的减少。告诉大家一个人口数量跟年龄结构化，它其实对于经济发展是有很严重的影响。那2070年，其实目前的人口数预估将会降到 1,502 到 1,708 万人，这是数据的统计。而这个相对应，可能是对照2022年的人口数，大概。是百分之六十四点六，一路到啊、呃、到七十三点四 percent， 所以当人口结构开始老化、出生数越来越少的时候，可能的确会有一些机会产生，但也会带来了一些危机。不过刚刚那个 JT 有听到我们讲到了二零二四的趋势，您这边有没有您的观察？
0: 我觉得刚才婉瑜讲的那几个方向，我非常同意啊、哦。AI 跟 ESG， 我相信不太需要去说服大家哦，这个是肯定未来的趋势啊、哦。我这边可能延伸一下吧，提到这这个人口的结构的变化啊、哦，消费行为也因为啊、哦、人口的结构的变化啊、哦，有了比较大的改变。那这里呢，还不止只是高龄比例增加的改变啊、哦，包括呢，其实你去看每一个年龄层呢，他的行为模式也会一直在变化。好、哦，那具体来讲，我想大家都知道，我们现在讲什么 Gen Z 啊，或是更年轻的那一代，他们几乎呃不看传统的电视的、嗯。他们呢，决定要不要买一个东西哦，他们被影响的通路也好啦，或是影响的渠道也好，他们有很多不一样的。比方说，像什么短影短影音啊影音等等的啊、哦，哪怕 Senior 的这一层啊，各位可以想象，就是说，刚提到五十岁到七十岁吧。以后的五十岁到七十岁跟现在五十岁到七十岁完全不一样的，因为以后五十岁到七十岁很有可能就是现在的这个比较中间分子嘛，嗯，哦，那个可能三十到五十嘛，举例啊，所以他们对这种所谓的数位科技啊，然后或是对这种呃，甚至现在的这个生成式 AI 等等，对他们来讲是他们在工作的时候每天在用的工具，所以你们可以想象呢，他们到可能五十岁到七十岁以后呢。不一定是像我们以前想象的，就是什么退休生活啦，整天 travel 啦，很有可能他们还是在第一线，很有可能还是在工作，嗯、而且甚至工作的范围不一定是所谓的知识型产业哦、喔，也有可能是在生产线上面的。因为现在有很多新的科技对高龄者来讲是非常 friendly 的，因为可能包括一些什么协作机器人啊，有很多数位科技可以让你呢很多那种重的东西，你不一定要真正靠人的体力或是他人的力量去控制，所以其实。各位可以想象，以后的高龄生活跟现在是完全不一样的。好，所以我，我我想讲就是一个延伸，就是说这个消费者行为的变化啊，很有可能未来也是不一样。那当然，我们现在也在帮很多客户去 figure out 啊，十年之后到底消费者的不同的这个场景是长什么样子啊？第二个呢，我可能要加一点，就是呢，嗯，当然有些人说所谓全球化已死啦。啊、嗯哦，那我们比较喜欢讲的是这个 reglobalization， 就是重新全球化啊、哦，或者是全球化的重组啊、哦，这是什么意思呢？我相信啊、哦，就算现在有很多地缘政治的挑战。全球化这个事情呢，还是一定会存在，因为很少有一个国家可以自给自足，从最上游到最下游全部都自己来，这个基本上也不太可能。但是确实以前的协作模式是全球，反正大家都是一个大家庭，对吧？然后呢，在哪里生产是最有效率，我们就在哪里生产、嗯。然后，所以这也是为什么我们台湾的半导体产业有办法那么的蓬勃，对吧？因为大家都是拿自己最好的一面贡献在半导体的这个供应链哈，或是价值链上面。但这个事情呢，确实因为呢，现在很多地缘政治引。所以呢，会慢慢的有人讲到什么供应链会区域化等等的，嗯，好、哦，或甚至呢，尽量有一个本土的供应链能够发展。那这个东西呢，其实对很多的的商机来讲是有很强的 implication 哦，很强的这个启发的。但具体来讲，就是现在有很多的经济体哈，或是很多国家，他砸了大钱出来。比方说，就是要盖自己的供应链，这个我想大家都听到啊，盖自己的半导体厂，或是呢，哎、欸，把这个所谓的电子代工带到自己的国家里面来，好，或是把制造业带到自己的国家来，或是做机器车等等的啊，这里其实都有牵扯到大量的这个资源跟商机在里面。好，然后呢，甚至我我想大家也都知道，像国防产业。好、哦，那如果你们去追那个数字，你就会发现，未来这几年呢，在这个国防上面的支出，哦，那个会大幅增加。这个不是只有我们台湾啊、哦，或是其他的一些所谓比较敏感的地区啊、哦。可能就甚至包括全球来讲，都有这方面的趋势啊。就以前大家不都在讲国防的这个支出，以前什么只有百分之一，以后要拉到百分之二等等的啊。这个东西其实后面都代表商机的。所以呢、嗯，我想这个当然我用一句话总结就是 reglobalization 啊，这是我想追加的另外一点趋势
2: 。我对这个在全球化哈，其实也体会蛮深哈。之前就是跑产业或科技业那么久，以前我我年轻的时候最常去的就是呃长江三角洲嘛，因为90年代我们大部分的厂都移到那边。那那时候的全球化，就是在每一个地方最有利生产的经济元素，就是在当地。那它全球是一个彼此的供应链。那比如说像 iPhone， 可能 marketing 跟销售是在美国，但是它的生产是在中国。那可能是香港接单，然后香港做了很多反认识的事情。但是今天的在全,全球化，是因为地缘政治风险，那它会要求最厉害的人呢，或最厉害的事情呢，它要到每一个国家都去做。那这个其实也是另外一种挑战。譬如说，以前生产就是只有在中国，但是如果是最有利生产的那个半导体晶圆，应该是在台湾。可是现在要到了美国，到了日本。这个月的九月初的时候，其实我们几位经营团队去了九州熊本。我们到了熊本呢，大家去带我们去看那些啊历史啊，然后风景名胜的地方。那我们又开车去看了那个熊本台积电厂。嗯，那在那个地方旁边就可以看到是一个收泥厂，然后那里。像我们的乡村，但是有种一些农田或什么哈。那在亚利桑那州也有台积电在盖厂，其实现在 Intel 也在盖大的厂，所以这两个地方其实它的人工或者它的资源啊、水电都是要重新跟当地思考，它的文化或是跟工人的接触也都是要重新哦。所以我觉得这个在全球化是考验台湾的企业怎么样布局全球，然后。要当地化，其实它的全球化不是在像过去说，我只要擅长做我在这个地方会做的事情就好。它的挑战是会更大的，
1: 对，它有很多的挑战。那要怎么避险、嗯？不过我相信，在台湾的我们，其实在这几年，其实我们。不可能是独善其身，我们是跟这个全球共存。所以，对于美欧升息，或者是地缘政治，甚至是气候变迁的因素，或者是各式各样你预想得到的，或者是预想不到的风险危机到来的时候，要怎么趋吉避凶？这个是我想很多的企业单位，或者是我觉得个人，如果要有所成长的时候，要去思索的。但能看得见的风险，你还有办法想办法来应对。很多是隐而未见，那我们应该要怎么正确的来去评估？特别是在二零二四还有这么多的未定之下。
0: 对，这个是所有的 CEO 或是经营者一定要回答的问题啊。过去十年或是甚至二十年，大家都在追求效率啊。这个效率有可能是速度，有可能是成本。现在呢，因为太多黑天鹅，太多不确定因素了。嗯，你如果今天呢，只是把一个不管是我们讲赛道也好，或游戏也好，玩的最精啊，不代表你以后是安全的，因为很有可能你的游戏规则一下改变了。然后你以前呢，你认为是你的优势的，一下子变成你的劣势了。我举例，你大幅投资在某个厂，不管什么原因，结果那个行业掉下来了，或是那个厂忽然有一些不知名的风险了，结果一下子你的投资都变成你的负债。所以我想呢，这个未来啊，经营者一定要面临一件事情，就是怎么去建立这企业任性，这面对这些风险啊。那这个任性呢？乍听之下，其实跟那个效率不一定是完全冲突的，但很多时候确实是冲突的。我举一个例子哦，就是很简单的白话的一个例子。假设呢，你以前呢，比方说你集中采购跟一家供应商，因为你有一个规模，所以他可能给你最好的成本。可是呢，你现在要分散风险，所以你可能跟两个供应商、三个供应商。好，那你一下你的规模的效益就大减。对吧？因为你可能要分成两份、嗯，分成三份，然后每一份供应商会给你收的钱一定是更贵。是，所以呢，成本跟韧性啊，有很多时候是冲突的。好、啊，但是有些时候也不一定冲突。我举例啊，如果你今天的公司内部建立一个非常完整的数位化的供应链，我举例啊，嗯、数位化供应链呢，对韧性呢是一定有直接帮助的，因为它可以让你更及时的看到今天供应链内的事情，可以做很多的。情境模拟调整，好、哦，所以你一下就会知道，就是说，哎，今天比方说你某一台火车，如果一下子它没有照行程去开了，那这个东西对你下游的影响是什么？你应该先去联络谁？你有没有 Plan B 啊？有没有的另外的一个处理方法等等？其实因为数位化的关系，你可以呢更快的去调整这个事情呢，其实有可能同时可以帮您赚钱。同时帮你打造韧性的企业韧性的建立啊，我相信是应对企业风险一个非常重要的，所有 CEO 都躲不掉的。嗯、好，那这个韧性到底是什么东西啊？我简单跟大家说一下啊，那等一下我们可以多聊一点了、啊。我们把它分成三个部分好了。第一个部分呢是能不能有一个更强的感知能力感知能力意思呢，英文其实叫 sensing 啊。那 sense 是什么意思呢？其实就是能不能预先先多预知一下，好，或是多去算清楚不同的情境。好。这边我们最常做的就是，比方说你对这个需求的预测能不能更精确，嗯、你对这个情境的分析能不能呃更到点，这些事情其实多准备，你就会更有办法呢，让这些黑天鹅事情发生的时候，你更知道、哦。我举一个例子、哦，其实我们在五年前呢、哦，我们就帮很多那个类似像航空业者。做过呢？如果今天 pandemic 来的话怎么办？这个当初大家都也不能完全是笑话、啊，因为当初曾经发生，比方说 SARS 啊，或是有一些其他的传染病，嗯、不不是完全没有，对吧？那可是呢，这个事情当然在太平盛世的时候，你去让大家都會觉得这怎么可能？比方说像台湾，其实地震大地震来这个事情，没有人希望发生，但你说是不是百分之百不可能？我想没有人敢打包票。所以像这种的事情啊，你看有先预言跟没有先预言。嗯遇到这个事情真的发生的时候状况，那肯定是不一样，对吧？所以预先感知的能力，这个是一种可以准备的企业任性的打造方式。那第二种呢，英文叫做 absorbing and adapting 啊，意思就是说怎么样子呢？有一个更强的吸收跟适应力。好，这个听起来好像有点绕口啊，但意思就是说，当今天的危机发生的时候，你怎么样子能够呢，藉由你公司的这个机制，能够呢减少这个事件对你的冲击。然后呢 ，adapting 意思就是适应嘛，有没有办法呢？快速的改变？这里面呢，我随便举几个例子哦。什么叫做减少冲击哦？你如果今天的供应商是两家，你今天有一家供应商忽然因为地震、海啸的原因断了，你至少有另外一家供应商，所以你的冲击一定会比你全部堵在刚好发生海啸的那个供应商来得好。所以这就是减少冲击嘛。最常见的就是哎，你能不能分散你的供应链，或是有些时候分散场所，你不要全部的工厂全部盖在一个地方。当然 ，in a sense， 我们现在很多的半导体业者开始在往海外走这个事情，其实在打造韧性来讲，是一个非常对的一个方向了、嗯。好，那当然这个就提到我刚才提到，的就是韧性有一些时候会跟成本有点冲突啦，所以这个就是你必须要付的费用了啊、嗯。好，然后我刚才讲 adapting、哦、就是所谓适应，这是什么意思啊、哦？呃，很多时候啊，你可以呢，让你的公司的结构啊，更有办法快速调整。好，我刚才其实有大概提到一下，利用数位科技。比方说，像现在很多利用生成 AI 啊，你可以想成是有个有点像 ChatGPT 的东西，但是呢，它不是跟你做日常生活对话的。你把它想成，比方说叫供应链的 GPT 好了，好，我随便取一个名字。那它呢，其实呢，能做什么事情？就是你今天的发生什么事情的时候，你可以想象，就等于是有一个公司内部的供应链专家 AI 哦，在你旁边指导你，指导你。你比方说，哎，假设了啊，你忽然你码头出了一个状况。好，你的货下不来了。那这个时候呢，你可能问他一下，哎、欸，到底发生什么事情？为什么会这样子？可能那个 AI 就跟你讲，哦，我现在快速帮你查了一下，很有可能是操作那个机器的员工今天因为生病了来不了
2: 了。嗯
0: ，哦，他可能可以帮你诊断。那你跟他讲，那我怎么办？他可能可以给你建议。假设啊、哦，他的建议是说，啊，那不然你就等到下一班员工来，等三小时，帮你去算这个东西呢，对你带来冲击。嗯，好、哦，因为这个冲击有可能是你后面可能有货车。卡车啊，或是甚至火车在等你，那你最后等这三小搞不好那些到后来都要么就罚钱，要么就走掉了。那你必须要有很多的可能的冲击嘛，你要去做估算嘛。哦，所以那个东西他也可以帮你算。嗯，好，那你一旦的选择了，好，我今天就等三个小时。他最后还能帮帮你干嘛？他可以帮你联系所有的相关单位。这个以前都是要靠人啊，不断的打电话啦，然后不断的写笔记，然后不断用 email 传来传去，效率非常差嘛。现在所有东西都可以靠那个我刚才讲的供应链 GPT 帮你去做，所以呢，我想 adapting 就是这个意思，就是它可以因为科技的关系，可以快速的帮您反映今天有什么状况发生的时候，你能够怎么去应对。好，这个是我刚才讲的，在危机过程之中呢，怎么样快速的能够有效的 absorbing 跟呢快速的 adapt。好，这个我想会是第二个，好韧性可以打中。那第三个啊。打造韧性的方法了，其实是比较危机之后了。什么意思啊？很多那种长线的布局啊，我简单讲一个事情，大家可能理解哦、啊。因为我们帮助很多那种大企业啊度过危机啊，这次危机当然大家都知道。但是上次危机，比方说两千零八年金融危机，更早之前是比方说两千年的互联网的泡沫，我们就发现呢，都有一些有趣的公司哦，就是在大家呢呃遇到危机都不敢动的时候，他做很积极的投资跟布局。那这个布局有可能包括呢？今天趁这个时候啊，反正所有公司都便宜嘛。他不刚想进一个行业嘛，他去买那个行业里面的表现不是那么好，因为危机的关系，然后用很便宜价格去买下来。这个就是我们所谓第三个打造任性的方式，就是你有没有办法利用这个危机啊，让你呢危机后比现在呢更往上跳一层楼？这个我们英文叫 t h r i v i n g 啊，就是能够更兴盛，然后更超越危机前的你。所以其实这三个方面，就从一开始感知。好，到更有效地吸收这个冲击，或是呢调整哈适、哦、应，到之后呢能够布局啊、哦。那个，我想这几个大概是我们帮助我们企业打造韧性的方法。
1: 不过刚刚这样三个大方向听下来啊，我好奇问一下，婉、嗯、瑜，你觉得哪一个需要最积极面？因为我我觉得其实像风险的规避、风险的转嫁或者降低风险，这个是我们可以预见的。可是真的敢在逆市操作，找到新的方向，或者是勇敢投资。这真的是需要很有远见。
2: 我我觉得我很同意啊，瑞婷讲的，就是说，哎，这个对于企业来讲，这三个方向都是很好的风险控管跟规划。但是，呃，我想我们很多的听众也有很多可能是呃里面的员工或高阶主管，嗯、然后他可能那个、呃、对象不是企业哈，那我就会想要分享一下，就关于这个人的部分，嗯、就是说、呃、从 CEO 到高阶主管到那个呃一般员工，其实在现在为明年的环境是非常 tough， 那他又比过去是更更辛苦或是更挑战，因为我们刚刚讲很多风险，譬如说 ESG、地缘政治，或者说明年经济景气也是还蛮普通的。那再加上说，可能也有呃，台湾大家都觉得说有那种呃，两岸之间的压力或中美关系之间的角力，点点种种加起来，再加上本身的 business 就有那种会不会做得很好的 profit and loss 的问题，然后也有供应链管理非常困难问题。所以大家现在我们在讲说，我们的 CEO 几乎是一个被拉扯的 CEO， 他不是说他的 domain 非常好，然后。他可以面对市场，他就可以做得很好。他有很多因素，可能是我为什么要到亚利桑那州布局，到熊本布局，因为他还是受了呃各国政府觉得没有安全感，要自己半导体，这个也是一个风险。或 ESG 就是说，哎，他要求我们的论坛是要零碳的，那我们可能要怎么做？你要合规，你要变成他的供应链，你就必须要做到这些事情，诸如此类。所以这个 CEO 的挑战非常大。很多人都讲说，哎，其实常常很多 CEO 他的病就是像心脏病。那突然一发生压力太大，然后就爆掉了，或者是说，中介主管大部分都是得慢性病，因为那个呃 ，C E O 常常跟他讲很多事情，那他就会常常要执行，导致他可能糖尿病啊，或者是什么呃胃痛啊，呃胃食道逆流啊，晚上睡不着啊，这种压力很大。更年轻的，可能他有很多忧郁症的压力，就是说呃，遭遇忧郁哈、哦嗯，所以我觉得说。在这么大量的应用到所有的场景当中的 AI 或者科技，人的适应调试能不能那么快哈？其实是一个很需要。企业也需要风险管理的部分，就是人怎么帮助他能够好好的运用这些科技，或者是企业的一些啊、呃、总管理处能够有很好的 system 布局规划，让所有的员工或者是说他有些东西要不用做了，但是他自己的价值是什么？这样子的安排是在明年啊、呃、我们在做很多企业风险规划的时候是要考虑到人的啊、呃，就是不论高中低阶，你不要讲低阶，现在是现在这个时代应该讲说。是我们很好的人才，他怎么去调试跟面对这样子的挑战跟困难？我觉得是非常需要呃注意的一个课题啊！
1: 相信大家听到这里都意犹未尽，下集二零二四关键字继续带您深入来了解 AI 协作，掌握产业趋势。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。